0: A todos, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Serendipia Armónica, este podcast de entrevistas musicales. Yo me llamo Florencia y trabajo en el maravilloso mundo de la música clásica, en las áreas de gestión y difusión, y en este espacio busco compartir las diferentes historias de las personas que dan vida a este género musical, mostrar los diferentes contextos y orígenes en los que se han desarrollado, las diferentes circunstancias que han rodeado sus luchas, logros, conflictos y satisfacciones, siempre provocados y motivados por la música clásica. Antes de presentar a la invitada de hoy, los invito a seguir el podcast en Instagram arroba para que puedan conocer los rostros detrás de las voces de estas entrevistas, así como los proyectos en los que estamos involucradas e involucrados los participantes. Y ahora sí, vamos con la invitada de hoy. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas, en México. Ella ingresó a la Escuela de Música María Teresa Cortinas del Riego y años más tarde comenzó sus estudios de violonchelo con el violonchelista mexicano Leopoldo Telles. En el 2007 ingresó al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz en la ciudad de Jalapa para comenzar sus estudios profesionales a cargo de la tutela del profesor David Nasitze. Ella ha participado en varios festivales como el Festival México Mágico en Francia, el Summit Music Festival de Nueva York y el Alfredo Saint Malo en Panamá, entre otros, y en 2010 realizó su debut como solista con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz a cargo del director titular Antonio tornero. En el 2011, como integrante de la misma orquesta, participó en el Festival Canticello y actualmente continúa sus estudios en el Conservatorio de Música Claudio Monteverdi en la ciudad de Bolzano, Italia, donde a su vez es integrante del ensamble de violonchelos Monteverdi Cello Octet. En el 2018 le fue otorgada la beca a Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en el presente también colabora como violoncelo adjunto en la Orquesta Filarmónica de Trento. También se ha presentado como solista con la Orquesta la orquesta sinfónica de la universidad autónoma de Tamaulipas, la orquesta sinfónica de Chiapas y la orquesta sinfónica de Jalapa. Los dejo con Adriana Castro Castillo. Muy bien.
1: Adriana, cómo estás? Muy bien, Florencia. Gracias por la invitación.
0: No hombre, gracias a ti por aceptarla y es un gustazo verte. Estamos recordando que hace dos años que no nos veíamos.
1: Dos <ríe> Qué años. Qué rápido impresionante impresionante y que lo platicamos de que a to a muchos o Ajá. sea de ese mom ese momento fue crucial para muchos increíble Sí, estamos Increíble. hablando de que nos conocimos
0: en el Festival de Música de Cámara de San Miguel Allende mm -hmm. durante la Semana del Chelo, y sí, mm -hmm. ya varios participantes de, del podcast han hablado de esa experiencia, y sí, es que para todos fue algo único incluyéndome a mí, y sí, sí. fue parte mm -hmm. agua de carrera
1: de muchos Sí, sí, de, sí, sí Sí, Sí, muy importante, aparte aparte de que México, o sea, cuando estás fuera un tiempo en otro lugar, vuelves a México y sientes Sientes algo muy especial. O sea, México es un país que te realmente te... No sé, es la gente con la que como que tienes esas conexiones naturalmente, ¿no? Tienes esta... O sea, sean... Podemos no hablar, pero a mí ahorita estamos platicando y yo siento como que si te hubiera visto ayer, ¿me entiendes? O sea, sí, pasa sí, sí. eso. Entonces, esta semana no solamente fue hacer, hacer música en un, o sea, con, con, con Maestro Amit, ¿no? O sea, no solamente fue eso y con, y con todos los compañeros, los, los alumnos de Amit y, y los, los chicos de acá mexicanos, sino fue una convivencia tan padre, tan rica, o sea, tanto musical como humana, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Nos, nos convertimos terminar. como una, en una familia... Durante esos Ajá, días, fue increíble, un momento increíble, increíble, increíble.
0: Y ya que andamos en esas y que estás hablando tan bonito de México, pues a ver, platica eh, en dónde naciste, de
1: dónde vienes, tú vienes de Tamaulipas, ¿no? Yo crecí, yo nací en Tamaulipas, en, uh -huh. en Tampico, y mi familia, ninguno de ellos son músicos, sin embargo, mi mamá, y ya después de yo también de explorar mucho en cuestiones psicológicas y todo así, que, que no, porque no, al principio, o sea, llega un punto en el que te cuestionas, pero ¿por qué soy músico? O sea, ¿de, de dónde salió? Ajá. Si en mi familia todos son ingenieros, o sea, todos, Órale. todos ingenieros, como que te llega un punto en el que te cuestionas, ¿no? Porque salí tan diferente, ¿no? Pero, sí. pero mi mamá fue la que nos indujo a mis hermanos, pero en particular. Yo tuve mucha afinidad con eso, porque mi mamá es amante de la música, le encanta y todo, pero aparte tiene una voz increíble, ¿no? Entonces después eh, he leído mucho que, que este gusto por la música o esta, porque eso va mucho más allá, ¿no? Viene sí, sí. Desde, desde, la, la, desde que uno esté en el, en el vientre, ¿no? O sea, mi mamá es una persona que está siempre cantando, siempre, y tiene una, un timbre de voz muy hermoso, de verdad. No es músico, mm. no es nada, pero pero lo tiene, ¿no? Y ella fue la que nos, la que quería que aprendiéramos a tocar algún instrumento, etcétera. La historia es muy larga, demasiado larga, la, la, la resumo. Yo uh -huh. empecé a estudiar en Tampico eh, sí. violonchelo cuando tenía ya 15 años. O sea, 15 años ya ah, es... Ah, ok. Ya eres okay. grande. Ya, eres, para... grande, ya sí. eres grande, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero, pero eso sí no lo, que, no lo quisiera dejar pasar. Me acuerdo que por ese tiempo mi papá... Un buen padre muy previsor nos preguntaba que, 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 a qué queríamos dedicarnos, ¿no? Porque él pues, tenía que ahorrar para, para la universidad y todo, porque somos tres hermanos, ¿no? Yo soy sí. una más chica. Y entonces él, este, no, pues, ¿qué, quiere, a ¿qué quieres dedicarte? Y pues, la verdad, Adriana estaba perdida en la vida, o sea, yo era mi guerra. Yo era. Tiene era muy. O sea, no sé, preocupada. Muy despreocupada, muy diferente de mis, de mis hermanos. Yo no me sentía con aptitudes así. De ningún tipo, vamos, o sea, que sí tenía como mucha facilidad para, o sea, comunicar y eso sí, pero yo decía, bueno, ¿y eso? ¿Pero es para qué, ¿no? Bien, no? ¿Cómo sí. para qué, no? O sea, no sirve para nada más que para hacer amistades, ¿no? Para la fiesta y todo, ¿no? ¿no? No entendía, ¿no? Pero un día que en la Escuela de Música, donde aprendí a tocar el violonchelo, me encontré un... Me enco o sea, yo empezaba, o sea, me, me llamó muchísimo la atención el instrumento, me pareció una cosa hermosísima que, que hasta el día de hoy lo pienso y lo siento de esa manera, ¿no? Uh -huh. Por ese día que estaba en la casa de la maestra, una, se llama eh, María Teresa Cortinas, del Riego, una persona muy culta, muy, muy dedicada, muy entregada a lo, a lo que hacía. En su estudio me encontré una grabación de Jacqueline Dupré, con, uh -huh. dirigiendo Chely Vidaque, tocaba uh -huh, sí. Borjack y saint, -Saint ¿no? El, el famoso y me, eh, famoso, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, o sea, que me, me, en ese momento había que quemar los discos, ¿no? Bueno, me, me lo quemó y me lo, me lo llevé a la casa, lo escuché. Y te lo juro que, que me impactó de una manera, sí, sí. Me, me sobrepasó y dije, claro, o sea, yo a mí me encanta el violonchelo. Había ido ya a alguno que otro concierto que por alguna razón en Tampico llegaban a tocar algunos dos profesores eh, de solista con orquesta, la verdad Tampico no es una ciudad muy cultural o sea que no es, uh -huh. vamos, no es Morelia no es Ciudad de México, no es Jalapuza o sea, es okay. una ciudad donde la gente le va a la playa el fin de semana, ¿me entiendes? así, o sea, no hay, uh -huh. no hay cultura no hay cultura, ¿no? entonces realmente iniciar de esta manera en una ciudad como Tampico no, era, no, fue, tan, no fue casualidad, nunca es casualidad no uh -huh. entonces, escuché ese disco Florencia y, y hasta el día de hoy esa sensación de, 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 de que eso, eso te llena, ¿me entiendes? Que, que, que sí, dices totalmente. que puedo hacer esto el resto de mi vida y vale la pena. Y me acuerdo que bajé las escaleras y mi papá estaba ahí y le dije, papá, ya sé lo que quiero hacer en la vida, o sea, ya lo sé. Y bajé como una emoción y mi papá así como diciendo, ¿qué me va a decir, no? Y le dije, yo soy chelista." ¿Y qué mi papá, pasó? Mi papá se quedó así como, "¿Y eso qué es?" No, o sea, ¿qué significa eso, no? O sea, él no tenía ni la menor idea de lo que significaba empezar esta profesión y te voy a decir una cosa, yo tampoco, o sea, yo tampoco. Yo no, yo no sabía de qué iba, no sabía en dónde estudiar, no sabía, sabía nada, o sea, ni siquiera tenía un profesor constante, y estudiaba como, como, como se podía, fue un inicio muy, muy extraño, ¿no? Cuando te digo que es el destino, de verdad existe, o sea, de verdad es algo que ya está predeterminado para uno, eh, uh -huh. lo único es que uno lo tiene que ir explorando, ¿sabes? Porque claro. de otra manera, si ahora pienso en ese momento, okay. o sea, las circunstancias no daban, para que uno empezara, para yo desarrollarme en este medio, ¿me entiendes? Era muy tarde, sí, sí, sí. en un lugar sí. donde no había prácticamente nada, mis papás no sabían nada, bueno, el punto es que, pues, pasó, pasó el tiempo, yo estudiaba, etcétera, ya empezaba a estar un poco más grande, este, hice algunos festivales de adentro de México, fui al, en ese momento, creo que iba a ser la OSIM, me parece, Creo que iban a ser como un aniversario, que iban a invitar a varias generaciones y subieron, me parece, el límite de edad a los 17, una cosa por el estilo. 16, 17, no me acuerdo. Y pude ir, ¿no? O sea, hice la audición. ¿Cómo pude? De verdad, ¿cómo pude? Yo no sé cómo. A ver, ¿y cuántos años llevabas ya tocando chelo en este punto? Un año y medio. Ah, o sea, Pero, wow, yo, claro. Sí, sí, fue muy... No voy a decir, pero yo, yo, o sea, mis, mis papás estaban sorprendidos porque yo nunca había sido dedicada a nada. O sea, nada realmente me interesaba, ¿sabes? Uh -huh, nada uh -huh. realmente me... Te me, o sea, Se atrapaba. Ah, apart, me atrapaba, aparte de un tema muy particular que mis papás decidieron cuando éramos niños de no ir a la escuela normal. Entonces, hacíamos escuela en casa, homeschool. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso era... Eso era eh, todavía más difícil para ellos, porque o sea, yo tenía que estar concentrada desde las 9 de la mañana que empezamos el estudio, hasta las 2 de la tarde y yo muchas veces estaba en la mesa del estudio pensando en dispersa Dispersa. ¿sí? Dispersa completamente, pero en cuanto empecé a, a realmente tratar de, 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 de entender de qué iba el tema del violonchelo y así, no me despegaba de ahí, ¿me entiendes? O sea, era realmente una cosa, una dedicación que que yo creo que nunca habían visto, o sea, en mí, ¿no? No, Nunca, ni yo tampoco, o sea, a mí me sorprendía, pero era tan fuerte, es tan fuerte,
0: sí, sí, estás sí, ahí ¿te enamoraste? ¿no? Sí, me enamoré, sí,
1: sí. literalmente, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nada, pasó lo de, lo de la OSIM, te digo que como pude, me, preparé, me preparó una, una maestra en Tampico para esa audición, Obviamente siempre te espera desde entonces, mira, esa es una constante en la vida de los músicos, siempre te van a decir que, que es demasiado para ti eso, ¿no? <ríe> y ah, lo eso lo que te iba a preguntar, ajá. Uh -huh. Siempre te dicen eso. Siempre te dicen, no, no, esto, o sea, lo ven algo tan lejano. Inalcanzable. Uh -huh. Inalcanzable. Me, me, te, ¿Me entiendes? Y uno, ¿Sí? y uno sí, por ahí, por ahí dices, claro. O sea, yo veía ese. En ese entonces no, no, no tenías tanto el tema del internet, qué fuerte uh -huh. eso, entonces te enviaban por, creo que te enviaban por paquetería a, la, a una escuela de música como toda la información sobre el, sobre el, el festival lo que iba a ser uh -huh. la Orquesta Sinfónica Infantil de México, etcétera, etcétera. Y este, había que enviar el CD por correo. Bueno, una cosa así, ¿no? Entonces yo, bueno, me involucré mucho con ese tema. Todo el mundo me dijo, no, no, es, es too much, ¿no? O sea, no va a ser, ¿no? Hacer, sí, no. ¿no? O sea,
0: y yo me acuerdo Entonces, que yo,
1: soy uno de mis defectos y también virtudes con el tiempo, es que soy muy orgullosa. Y dije, bueno, pues,
0: yo ahora lo voy hago? a hacer.
1: Que... Lo hago, lo hago, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya, gracias a Dios que me, me aceptaron. Y ahí conocí, la verdad, a muchos chicos que ahora... Son mis, mis compañeros en la carrera, no sé, son los chelistas de la edad, más o menos que ahorita estamos trabajando en orquestas y así, ¿no? Uh -huh. Ahí los conocía a todos y conocí a la maestra Ludmila, ella me dio algunas, pero gracias a esas clases yo tuve, claro, ya una perspectiva de lo que era estudiar un instrumento, ¿me entiendes? O sea, ese gracias ese que... festival me dio mucha perspectiva, ¿no? Y, y en esa en especial, pues conocí a todos ellos y me hablaban, no, pues unos estudiaban en, en, en Ciudad de México, otros en Jalapa, otros en así ¿no? Uh -huh. Que ya cuando yo regresé desde de la OSIM, eh, nada, pues obviamente regresó Adriana toda así recargada y dije, papá, se te acabó Bye. tu niña chiquita, yo me voy. Sí, sí, sí. Y me dijo, a Ciudad de México ni se te ocurra. Ay. No hacer, no, sí. porque pues estás chico, yo era muy, era muy de un una familia muy unida, muy conservadora, muy todo, entonces no, ¿verdad? Así que un bueno, riesgo, ¿no? O sea, porque para
0: los que nos escuchen que, que, o sea, a lo mejor hasta fuera de México, ¿no? que, que no, la ciudad de México es bellísima, pero el precio que se paga por vivir ahí es enorme. Es tristemente uh -huh. una ciudad terriblemente insegura. Entonces, uh -huh. todos los seres queridos que se va a Ciudad de México o lo que sea, sufren todos los días porque la inseguridad es tremenda. ¿no? Es tremenda, es tremenda. lo hablaste y... de tu
1: papá. Y... Claro, claro. Y ahora uno, o sea, con, con 30 años, 31, dices, ok. No importa, porque te sabes manejar, porque te sabes mover, porque sabes cuidarte. O ahora, con el tema de, de la tecnología, si vas en Uber, puedes siempre mandar tu ubicación. Siempre está, o sea, hay mucha comunicación, ¿no? Pero me entenderás que en ese entonces eh, no había tanto, ¿me entiendes? Al final, eh, con mucho así, pero me fui a Jalapa. Este, mis papás un okay. poco, me acuerdo todavía el último, de los últimos días que estuve en Tampico, mi mamá me dijo... Me dijo, pero, o sea, te podemos pagar las para que, y te podemos acompañar, tipo, a Ciudad de México para que vayas y tomes las clases y regreses y sigas acá, ¿no? Y yo le dije, no, mamá, porque es que yo quiero, yo necesito estar en el ambiente. Yo entendí que sí. hay que estar, o sea, ser parte de algo, ¿no? Que sí. es muy importante. Puedes dedicarte al estudio, estar solo, pero en realidad, al final lo que va a pasar es que necesitas de un ambiente, de un medio, de un todo para una para aprender muchísimo, y después para de ahí están las fuentes de trabajo, ¿me entiendes? Exacto, así. exacto. ¿No? las así. conexiones. Sí, no es solo
0: ir a clases, es meterte en el uh -huh. ambiente, es convivir con más músicos, es entender cómo
1: uh -huh. es la, la, la vida ¿no? de un músico. Uh -huh. Es como, como, por ejemplo, es, es que eso es su otro lenguaje, pero hay que entenderlo como ese lenguaje, ¿no? O sea, ahorita tú y yo estamos platicando y nos ponemos al día y quizá quizá tú digas una cosa que a mí me, me hace comprender otra, no sé, o sea, es como la comunicación. La retroalimentación. Te abre, uh -huh. te abre completamente un, un, un mundo dentro de ti, ¿no? Sí. Y lo mismo sí. pasa con la música necesitas del otro sí, o sea, necesitas tú crecer obviamente, eso es obvio, ¿no? como en la vida también, ¿no? o sea, necesitas crecer, trabajar en, 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 en ti, en tus habilidades en esto el otro y así, ¿no? pero al final necesitas del otro, siempre, sí, entonces sí. el medio en ese sentido y en, en muchos sentidos, o sea en el sentido emocional, en el sentido laboral, en el sentido de hacer música, en el, no pueden ir una sin la otra, ¿me entiendes? entonces uh -huh. y eso era lo que a mí me costó mucho eh, hacer entender a mis papás, ¿no? Yo lo entendí desde música, ¿no? Porque yo creo que viene, viene, es natural cuando tienes esta, esta sensación, esta pertenencia a ese lenguaje, ¿no? Es mucho uh -huh. más natural que, que para alguien que, que desde afuera lo está observando, pero no, no entiende mucho, ¿no? Entonces uh -huh. me fui a Jalapa y, y nada, y realmente ahí, empezó todo el, todo el camino, mira, cada vez que voy a Jalapa, es un flashback de, de todo, o sea, me recuerdo, y era una, o sea, estaba muy chica, oh, me entiendes era una sí. niña recién salida de casa, ¿no? Pero tenía una energía y unas ganas increíbles, ¿no? Y solamente ese, ese amor tan profundo, esas pasiones tan grandes, son las que realmente te empujan y te empujan y te empujan, porque... De otra manera, este quiebras. Te quiebras y da mucho miedo, Florencia. O sea, sin duda. Da sin mucho duda. miedo. Da mucho miedo. Sí. Porque uno da pasos o das, das, tomas decisiones que afectan a tu vida, ¿me entiendes? Totalmente. Totalmente. Te avientas o sea, al
0: abismo, no sabes con qué te vas a topar. sabes, no sabes. Y no es sabes. Que, yo creo que a lo mejor eso es algo que, que no logramos entender, que hay que movernos a pesar de sentir miedo. ¿no? Uh -huh. O sea, en este sentido, o sea, hablando de la vocación, hablando de las decisiones uh -huh. de vida, ¿no? Este, uh -huh. el miedo es funcional para alertarnos del peligro en otras cosas. Pero con uh -huh. esto, uh -huh. es que si, o sea, si, si dices, híjole, es que me da miedo, no lo voy a hacer, pues ya, o sea, ya te quedaste, porque te, es, te avientas al abismo totalmente, no tienes idea de qué te vas a encontrar. Pero es que si no lo haces, te quedas con ese
1: resentimiento hacia ti misma el resto de tu vida, ¿no crees? Hacia ti misma, y yo me acuerdo que mi papá, hablo mucho de mi papá porque es una persona muy importante para mí, este y siempre me dio no entendía lo que yo hacía, quizá, quizá no lo entienda completamente, pero siempre me decía que ese don, que en el caso de él era la ingeniería, en mi caso era la música, pero es un don, ¿no? Sí. Que, que sí, viene sí. de allá, ¿no? Que viene de arriba. Y, sea, y tú tienes esa responsabilidad, ¿no? Es como, o sea, tú naciste con eso y ese es tu camino y tú tienes que llegar hasta las últimas consecuencias en eso. O sea, tienes que desarrollarlo hasta su máximo porque esa es tu responsabilidad, porque es la razón por la que estás acá, ¿no? Y como dices, o sea, muchas veces, Florencia, dejas atrás muchas cosas Uh -huh. Por eso, por eso, sí. ¿no? Pero es algo, es la idea de algo que tienes, pero que yo uh -huh. ahora lo creo que si ya lo, si lo tienes en, acá, es que ya existe, solo tienes que caminar hacia, hacia ese lugar para hacerlo, vamos, tangible, ¿no? En realidad ya está, ¿no? Y entonces dejas mucho atrás, o sea, en este caso yo tenía 17, dejé atrás una familia, y que hasta el día de hoy, tení siete, ahora tengo treinta y uno, no he vuelto. Voy de vacaciones, dejas tus raíces atrás para realmente buscar eso que... Híjole, que ya me tocaste un punto
0: bien importante. <risa> <risa> es que, ¿sabes? Es que, no sé, creo que muchas veces se, se ve en la perspectiva desde los padres, que es como se me va mi hija o se me va mi hijo, ¿no? que es que o sea que ha de ser durísimo yo no soy mamá no pero creo que intento ponerme en su lugar pero uh -huh. también es difícil para los hijos tú misma sí. lo estás diciendo dejas dejé a mi familia o sea no es como que uh -huh. los hijos agarran y no les importe no pasa nada ahí se quedan mis papás no es bien duro es bien es duro, duro. es bien duro dejarlos a ellos dejar las raíces y raíces que tristemente tienes que aceptar o sea no me refiero a la familia sino el entorno que, que no te va a dejar desarrollarte hasta donde tú
1: sientes que puedes
0: llegar, ¿no? Es sí. bien difícil ver eso y Es aceptar. bien difícil,
1: y sobre todo porque muchas veces eso es la zona de confort, porque a veces es más fácil, muchas veces decir, claro, lo que dicen de que aquello que uno está buscando es demasiado imposible, es que, <risa> es, sí. que es, 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 es muy... Es Estás tirando muchísimo. muy arriba. Sí, claro, ¿no? Y entonces, claro, y si encima tú tienes miedo y tienes apegos, tienes amores así con, con la familia y todo, eh, tú el lugar donde creciste y todo, que es, yo siempre lo veía, es como mi zona safe, mi zona más segura, Seguridad, ¿no? Es donde sí, sí. me siento protegida, y es en realidad lo que es muchas veces la familia, ¿no? Te sientes ah, protegido, te sí. sientes así, y a veces también esa, esa manera de pensar como dices, de, de no, no me voy a aventar porque, porque no sé, qué ¿viste? porque qué miedo, porque no sé qué vaya. Y haces caso de, de ese entorno que muchas veces lo que quieren es jalarte y que a que no hagas, a que no hagas lo que realmente tienes que. Uh -huh. Y esa se vuelve, es, es, se vuelve y muchas veces es una zona de confort, ¿no? Sí. Porque del otro lado... Florencia es una lucha, tras lucha, tras lucha, sí. decepciones, sí. golpes y ahora sí. Y cada, yo creo que cada 10 derrotas es una una,
0: un una victoria, gol, ¿no? ¿no? Claro, sí, una
1: victoria, o sea, te sí, lo juro, sí, es sí. como das dos pasos atrás y avanzas uno y otra vez dos y así, ¿no? O sea, ajá. increíble, pero es, vamos, es duro, es duro, claro, es duro, pero vale la pena, eso sí. Ah, sin duda, Mira, porque que, sabes
0: ajá. que creo que da paz da paz mental, da paz espiritual, porque al final sí. estás haciendo lo que, lo que en tu interior sabes que es lo que tienes que hacer. Claro, y esa, claro. esa tranquilidad, esa estabilidad, entre comillas, aunque parezca que es, o sea, te topas con mucha inestabilidad afuera, uh -huh. pero te da un aplomo por dentro, Uf, y una no, no. paz mental que
1: dices, híjole, o sea, Y te construye, claro, sí. y te construye para el futuro, porque una vez dices, bueno, ya la hice, ¿no? Ya Y logras de algún, algún punto, a mí me pasó en Jalapa, que llegó un punto en el que yo ya estaba muy tranquilo, O sea, y después viene la vida y te dice, no, pues no es hasta acá. Y, y, <risa> y, y te pone otra y ahí va. Y es, y es así, ¿no? Es, es una así. cosa tras otra. Uh -huh.
0: ¿Cómo fue el encuentro ya en la escuela, en la carrera, con compañeros y con profesores que, o sea, que a lo mejor en, se empezaron a tocar cello a los 6 años 8 años, 10 ¿no? ¿no no fue difícil para ti llegar y decir, pues ¿saben qué? yo empecé a tocar a los 15 y llevo un año tocando, o llevo dos años ¿no? y aquí estoy
1: ¿cómo fue eso? porque me imagino que haber sido <risa> como dijiste me tocaste, me tocaste la llaga <risa> es muy difícil, es sí, muy imagino. fuerte y que es algo con lo que o sea, estoy lidiando hasta el día de hoy, porque es como si siempre estuvieras atrás, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como si siempre estuvieras atrás de lo que realmente tendrías que ser, vamos, ¿no? Exacto. O sea, pero, pero te digo otra vez, o sea, yo creo que ahí, ahí radicó todo. Yo creo que eso sí, eso sí... Eh, me ha costado, incluso me cuesta aceptarlo porque me siento que soy una egocentrista, pero creo que el carácter, uh -huh. el carácter es, es fundamental. O sea, en este sentido, este me acuerdo que para entonces mis hermanos ya estaban en la universidad y claro, o sea, ya sus pininos andaban haciendo, tenían cosas de alguna manera... Tenían a, mis, mi papá siempre nos alentaba a tener algún trabajo fuera de las uh -huh. actividades como para, ¿no? Sí, y sí. entonces yo decía, bueno, pero, pero, pero yo ¿cómo si acabo de empezar? Acabo de, o sea, yo siempre digo, de, de chiripa entré a la universidad uh -huh. haciendo lo que quiero, ¿me entiendes? Y me acuerdo que este que yo estaba en el, en, estudié en el Instituto Superior de Música y uh -huh. ahí en, en Jalapa, y ahí ensayaba la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado, ¿no? Una orquesta eh, eh, juvenil, pero sonaba muy bien, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que en, en, este, en esta escuela el edificio es muy padre porque, porque donde ensayaba la orquesta, le decían la pecera, porque tenía así como, como ventanas, por así decirlo, ventanales, ya, ¿no? ventanales quedaban hacia como un jardín y tú podías estar viendo desde como de un barandal, puedes estar viendo el ensayo y así, Ah, ¿no? qué bonito. Y entonces yo, sí, era muy padre. Entonces yo iba a estudiar al, al instituto y veía cómo ensayaba la orquesta, ¿no? Y la orquesta te daban una beca de seis mil pesos, siete mil pesos más o menos, ¿no? Y depende si variaba por los puestos de principal, asistente, así, ¿no? Lo cual cuando tienes 18 años, eso está muy bien, ¿no? Oye, claro. eso da re bien, ¿no? Entonces, pero a mí, mi maestro me tenía así decir, tú tienes que estudiar porque estás muy atrás y no sé qué y todo, y, y yo sí, sí lo entendía, y, pero me iba bien, sin embargo, ¿no? O sea, me iba bastante bien, por que le echaba muchas ganas, estudiaba estudiado mucho, no, no tienes de otra, tampoco tienes mucho que hacer, porque pues vas a estudiar, se supone, ¿no? Entonces estudias y estudias y estudias y estudias, ¿no? Aparte que me sentía en un ambiente completamente diferente, ¿eh? entonces como uh -huh. que no tenía muchos amigos al principio y todo, ¿no? Así que, bueno, realmente el, los primeros casi ocho meses fueron de estudio de, de la mañana hasta en la noche. Me conocían los policías, ¿no? De que siempre era, me iba hasta el último, ¿no? Sí. Y entonces, pero con, de, de estar viendo todos los días pasar y escuchar el ensayo, ver cómo ensayaban y todo, que yo dije, yo quiero entrar. Yo quiero entrar, o sea, porque es lo que te decía antes. O sea, una cosa es que tú estés estudiando y otra cosa es, ya estar con uh -huh. tus compañeros en cuestión uh -huh. musical, ¿no? Y me acuerdo que me puse con todas las pilas y, y me acuerdo que fueron las vacaciones a las que realmente renuncié. Sí fui a Tampico, pero me pasé las tres semanas de vacaciones de Navidad, día y noche, estudiando para esa audición, porque las audiciones eran cada año y se era, o sea, las hacían en enero y había orquesta durante todo el año y volvían a, o sea... Quedaba en cero, vamos, eh, y volvían Ajá. a abrir todo en, 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 en diciembre, ¿no? Así que uno siempre tenía esa oportunidad de, de, de ser parte de, ¿no? Y me acuerdo que, pues estudié un montón y todo, me preparé y, y quedé al final. Mucho coraje, se les, ocupé mucho coraje realmente hasta mi maestro no quería que entrara, se enojó conmigo. Ajá. Yo le dije, ah, yo poco. le voy a demostrar que sí, yo, pero yo, yo era ahí encabezadura, ¿eh? Qué y bueno. me acuerdo que le dije, sí, sí, sí. Y, este, y le dije, yo le voy a demostrar que sí puedo, con o sin su ayuda, ¿no? Porque él, él, al final lo que sabía en ese momento era porque él me lo había enseñado, ¿no? Pero claro. yo juraba que lo había hecho sola y así, ¿no? Bueno, al final, al final quedé y ya cuando estaba en la juvenil, ahí fue un shock. Porque claro, no, o sea, de repente en la orquesta, no es, o sea, aunque era una orquesta juvenil, no es más la escuela donde te dan chance y es, o sea, o tocas o tocas, es siempre uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, estos compañeros pues ya tenían un nivel y yo me sentía eh, eh, por detrás, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Observar, escuchar, vale muchísimo. Yo aprendí de muchos de ellos, o sea, más bien de la mayoría, de alguno uh -huh. entendía cosas técnicas, de, de había, había chicas que ya eran bastante más grandes que los demás Estaban en sus 28, 29, por ahí, uno tenía 18, ¿no? Uh -huh, y este uh -huh. y entonces ellas tenían una experiencia en la orquesta increíble, ¿no? Y entonces tú, yo uh -huh. me, me estaba así, mira, con, con los oídos así, con los ojos como así, esponja. como uh -huh. esponja, absorber todo. Y yo creo que el estudio, más eso, más esa disponibilidad y, y humildad de siempre sentir que los, te puedes aprender de los demás, yo creo que uh -huh. eso es algo que te lleva que muy te bien. hace avanzar muy diferente, o sea, absorbes todo, ¿me entiendes? Son como, sí. si eres como un niño, ¿no? O sea, aprendes sí. de aquí, aprendes de allá, y esto es así. Y yo creo que eso es, o sea, mientras estás estudiando, y más bien siempre, esa es una de las cualidades más importantes que uno tiene que usar. En saber, la vida, ya. ¿no? Sí, 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 uh -huh. porque es como
0: una actitud de vida, ¿no? el, uh -huh. el siempre... El, el no sentirse que
1: ya sabes todo, o a tú a mí qué me vas a enseñar, uh -huh. ¿no? Al revés, uh -huh. al revés. Sí, 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 al revés, completamente, ¿no? Y, y así fue más o menos que hasta que llegó un punto que más o menos nos empezamos a, a nivelar emparejar. y a emparejar, y eso fue eso fue muy padre, pero yo creo que, como decía mi papá, o sea, que era un, es un don que traes, así que es trabajarlo trabajarlo pero en cuanto lo empiezas a trabajar se abre más y se abre más y crece y crece y crece entonces llega un punto en el que claro o sea en menos tiempo construyes más ¿me entiendes? o sea te consolidas en bojan ¿no? todos sí, ajá sí. yo creo que algo así pasó ya después hubo un, un momento en el que era ya no o sea ya no me sentía Tan, tan atrás, ¿me entiendes? ¿Y ¿Y así? de ahí qué siguió? De ahí, pues estuve, en, en, en Jalapa estuve varios años, pero después, como todo, pues tiene un, un final, vamos, ¿no? Sí. La sí. verdad es que uno, uno ve la Sinfónica de Jalapa y después que tú tienes esa sala increíble, en este lugar increíble, va a ser hermosísimo, y uno dice, ya, o sea, ya está, es ahí, ¿no? Es ahí. Y todo el mundo mi papá, mi familia, decía, claro, o sea... Ya la
0: hizo, ¿no? Ya la
1: hizo, o sea, de, de uno en, un, en un poco de tiempo quizá va a haber algún lugar y va a audicionar y listo, y Jalapa es un lugar increíble para vivir y Entiendo. todo, ¿no? Sí. Pero sabes que dentro de mí algo algo me, me, me inquietaba, ¿no? Algo me inquietaba y me decía, pero no, no. ¿Más, o sea, más. No, no no, no me veía no me veía ahí y yo me, yo me, yo me sentía así como, bueno, pero qué, ¿quién te crees, no? ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué crees que esto no es suficiente? Pero no es que no sea suficiente, sino que algo en mí me decía, no es acá, ¿no? Uh -huh. Y entonces, una vez este, me hablaron de un tal eh, profesor que estaba en, en Chiapas, se llamaba Bladan Kochi, él, él era maestro del Conservatorio de Praga, y, este, y yo lo fui a con, o sea, traía ya la cosquillita de... ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? Y todo, Ah, porque también como si, siempre los festivales, por eso los festivales son muy importantes porque siempre los festivales se te abre otra vez es como, tienes otra visión Re nunca regresas igual nunca, de verdad nunca y antes de lo de Chiapas, eh, bueno yo ya traía eso en mente y después fui a la Yoa y bueno, conocí uff, o sea músicos increíbles de verdad o sea, fuera de, mi, de lo que alguna vez esperé, de re, en, re, en realidad, ¿no? Conocí a esta chelista que decía, Alisa Walderstein, increíble, tocó uh -huh. Elgar, yo me quedé así, a mí me, me impactó Florencia, o sea, había, había profesores de, de la Filarmónica de Berlín, había gente muy de, de la Chicago, o sea, había gente, uh -huh. músicos increíbles, ¿no? Aparte de los chicos, ¿no? Entonces, sí. pues, y fue otra vez... de fue más de lo mismo. Cuando regresé de la ayuda dije, no tengo nada que hacer acá, tengo que, tengo que continuar. Y me surgió la idea de decir, tengo que buscar a este profesor. Y lo busqué y fui a, a Chiapas y me encantó. Me encantó porque era otra manera, otra manera de ver el violonchelo muy técnico, cosa que a mí me faltaba mucho en ese momento. Ajá, es, ajá. Todavía, ¿no? Pero en ese momento... Más. <risa> sí. Sí, sí. Y, este, y entonces, eh, aparte de que me, yo soy muy mexicana y uh -huh. él, él daba clase en San Cristóbal sí. y me enamoré de San Cristóbal y dije, claro. no, no, yo, yo tengo que, <risa> o sea un ma, ma, maestrazo más San Cristóbal ¿En este lugar? porque, claro, o sea sí. entonces San Cristóbal dije, de las casas ¿no? y estuve realmente poco tiempo ahí, yo creo que como un año más o menos pero fue un año muy rico, ¿sabes? aprendí mucho muchísimo, aprendí demasiado de, de, de cosas técnicas y como te digo, estudiaba todo el día todo el tiempo, Puede un tiempo eh, trabajar en la orquesta, solo un, un tiempo breve, porque como siempre los maestros quieren que te dediques solamente al estudio, ¿no? Uh -huh, Lo cual uh -huh. a veces es un poco irreal porque... <risas> ¿Y ¿Cómo qué hace? come uno? Y cómo comes, ¿no? Sí, ¿Cómo haces, sí, no? Así que sí, tuve sí. que entrar un tiempo en la orquesta y bueno, entre otras entradillas de ahí, más o menos pude al final salirme y dedicarme completamente al estudio. Y de ahí eh, conocí a, a, en unas masterclass que hice en Ciudad de México a, a Roberto Trenini, que fue mi profesor en Italia. Y mm. esos fueron los últimos tres años. ¿Cómo tres fue? Años.
0: El ahora el, el dar el paso a Bolsano, Italia. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ay, no, no, no.
1: Fue otra vez. Es que es que uno cree que es nuevo, pero uno ya sabe el caminito, pero ves tan alto el, ¿no? Que dices, no, no voy a llegar Impone, sí, sí. Impone mucho, Florencia. O sea, sí. ya no estamos hablando de México, ya no estamos hablando de pesos mexicanos, estamos hablando es. de otra moneda. Que dices, uh -huh. ¿cómo voy a hacer para solventar esos gastos? ¿Cómo, Otra moneda que
0: vale 25 veces más la nuestra, ¿no?
1: Otro idioma, este uh -huh. no puedes estar viniendo al cumpleaños de... O sea, te vas <risa> y sí, sí. no sabes cuándo vuelves. Pero yo sentía que en, que en Roberto había algo que tenía que aprender. Y lo, lo percibí en las primeras clases que tuve, y dije, claro, esto es lo que necesito, yo, yo creo que llega un punto en la que en que la música, tú no te das cuenta, porque tú estás muy ahí en el, así, tras, es que tú estás manejando todo, pero en realidad la vida y la música te están llevando. Otra vez, ¿cómo te explicas que yo lo haya, o sea, lo conocí en unas más claro. pero que fue como algo poco casualón, porque dije, bueno, anuncio de México, pues lo hago, y va uh -huh. a ver qué tal, ya estoy en esto, viste, que, que me cuesta ir, o sea, ir a tocar, ¿me entiendes? Y de repente ves en esa persona algo que estabas buscando, y dices, uh -huh. él lo tiene, y tengo que ir, o sea, lo tengo que hacer, y haces de todo, vendí mi coche, bueno, vendí un violonchelo, porque no solamente es Llegar a Bolsano y pagar la renta y, bueno, Italia, o sea, pagar la renta y todo, ¿no? O sea, los gastos de la, de la traducción de los documentos, uh -huh, las uh -huh. visas, los permisos, Allá te piden tres meses de depósito para poder alquilar algo, más uh -huh. este la certificación del idioma, más, o sea, son gastos tras gastos. Yo veía mi cuenta, iba así, y todavía no llegaba a Bolsano. Sí, y sí, veía sí. que mi cuenta iba así, dije, ¿cómo? O sea, qué angustia. ¿cómo? Qué angustia, pero tienes un motor, tienes un motor que le está ahí dando, dando, dando y no, no te das sí. cuenta hasta que ya estás allá. Tuve muchas dificultades con el tema de, la, de la, hacer el trámite de la, de la visa de estudiante, no fue fácil porque aparte, o sea, vamos, uno está aprendiendo el idioma, uh -huh. pero todo lo que son las páginas en las embajadas, eso no lo entiendes ni en español, ¿me entiendes? Es pues muy porque complicado. es un lenguaje más legal, ¿no? Y entonces sí, sabemos no, que el sí. lenguaje legal es confuso. ¿eh? Sí, se me hizo así, un reloj. entonces tuve algunos medios, hay problemillas, tardó un poco más de lo que debería y finalmente me fui en, en, en noviembre, me fui hacia un, llegué y hacía un frío, frío de verdad, llegué, me acuerdo, y me acuerdo que me impactó, el momento en el que, o sea, mientras estás viajando, vas en avión y vas así, vas a estar conmocionado emocionado y todo, me cayó el 20 de que estaba en el otro lado del mundo, cuando llegué a Bolsano a las 12 de la noche, uh -huh. hacía un frío y estaba en la estación de trenes Sol. sola. Y ahí dije, y con el violonchelo, más maletas, más esto, más... Y, y no es que puedes tomar un taxi, porque un taxi no, te no es un Uber que te cuesta 50, 60 pesos, no, no o, sea, o sea, con eso hubiera comido una semana, entonces dije, sí. o camino, o camino a las 12 de la noche, y, fui, y es ahí donde dices, te sientes solo, Florencia, te sientes hice? muy solo, sí. ¿qué hice? Y no me puedo, vol no me puedo volver, porque no. tenía un boleto de, de ida nada más, Ajá, y te sí. sientes solo, y te sientes muy solo. Y sí, la familia, obviamente, siempre te apoya, siempre puedes llamar, mamá, eh, sí, pero no, pero al final estás ahí, y tú tienes Exacto. que resolver, ¿me entiendes? Exacto, sí. Tú tienes que resolver, y ahí empiezas, y, y pff, es un mundo de dificultades, porque aparte en esa ciudad, hablando idioma, se habla italiano y se habla alemán, uh -huh, uh -huh. y entonces este, inglés hablan poco, y entonces pues tú vas a hacer trámites a, a, a la cuestura donde te, te firman tus permisos y todo y esto ¿eh? y no entiendes nada y, y es todo nuevo y te, y te asusta y, y aparte no tienes todo el dinero del mundo y aparte tienes encima que es otro nivel sí. o sea, fue otra vez lo mismo es como volver a empezar claro, cada vez en niveles diferentes pero era volver a empezar no uh -huh. y, es, y es duro y ahí sí me golpeó muy duro, ¿no? Porque yo creo que cuando estás más, más grande eres más consciente, ¿no? Y yo tenía en ese momento 26, ¿no? 26 y iba a cumplir 27. Y ahí sí me golpeó muy duro. Ahí dije, nunca voy a llegar. O sea, <risa> nunca, nunca voy a tener, nunca voy a alcanzar el realmente nivel, el de... nivel. Excelencia, y, ¿no? Y, y, y sí, pero ahí podía llorar, patalear y todo, pero ahí ya no me podía regresar, ¿me entiendes? ¿no? O sea, ahí era o lo haces o lo haces, ¿no? Y, y sí, y fue muy duro, pero me, me conocí a, a la que es ahora mi, mi mejor amiga, le digo que es hasta mi hermana, uh -huh. eh, Cristina, y la verdad que ella, eh, ahí es donde te digo que es las relaciones y todo lo que haces en el medio y todo, muchas veces los músicos lo, o tus compañeros se convierten en tu familia, ella se convirtió en mi familia, no hay día que no hable con ella, ¿no? O sea, porque, porque pasas con esas personas los momentos más angustiantes que pueda tener un músico, ¿no? O sea, audiciones... Como, por ejemplo,
0: ah, eh, okay. eh, uh -huh.
1: audiciones. Eh, me acuerdo que había esto, que llaman Class An que es clase grupal, pero es con público, ¿no? Había uh -huh. Ajá, y tocabas o tocabas. Y claro, empezaban uh -huh. los buenos y tú decías, bueno, pero... ¿Y yo cómo voy a parar? O sea, empieza, empiezas a ser consciente, porque ya estás grande. Y empieza a generarte una inseguridad. Mira, <risa> enorme. Cosa que yo nunca me había pasado, porque yo era muy entrona. Y ahí empecé a, a sentirme insegura, porque dije, claro. O sea, ahora, ahora sí entiendo lo que todo el mundo me decía. Es too much. No, no vas a llegar, ¿no? O sea, no es para ti, ¿no? Y empiezas con estas cosas que ahora que estoy un poco más tranquila, y que empiezo a, a tomarme de más herramientas que no es solamente estudiar y estudiar estudiar Musical. sino Ajá. como que en, en psicología de, meditación sí. este hacer de todo para respi todo para construir a la parte que te construyes como músico construirte como persona y entonces en este momento en ese momento yo no sabía estas cosas pero ahora yo digo esto no lo necesito lo dejo fuera, ¿no? Y, y no dejas que te filtre, se te filtren tantos, tanta negatividad, tanta inseguridad, porque ¿sabes sí. qué pasa? Que estás viendo siempre hacia afuera, estás sí. siempre viendo hacia afuera, cuando en realidad, y lo que pasa en la música, es que tienes que ver hacia adentro todo lo que hay, toda esa riqueza que hay dentro de ti, o sea, quizá algún, algunos tengan ese nivel técnico más alto, Quizá hayan tenido... Su vida haya sido completamente diferente y todo, ¿no? Pero es único lo que uno tiene, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollar ese algo único que tú tienes. Y no hay punto de comparación porque no existe, ¿no? No te puedes comparar con otras personas porque Exacto. no hay otro igual a ti. Uh -huh. Exacto,
0: ¿no? Sí, sí. Y es que ahorita me pongo a pensar... En, o sea, llegaste a un entorno... Digamos que... O sea, cuando entraste a la carrera en México, en Jalapa y todo... Sigues estando en el mismo país en donde, o sea, hace rato te preguntaba cómo fue como el encuentro con profesores y compañeros que llevaban a lo mejor muchos más años estudiando que tú, pero llegar al entorno europeo, o sea, la cuna de la música clásica, uh -huh. en donde... Son generaciones y generaciones que, que las familias, los niños, todos dan por sentado. Es, es parte de su vida la uh -huh. música clásica, la uh -huh. formación musical, la apreciación, se dediquen a ella o no. Hasta uh -huh. como que dicen, ah, bueno, es como otro género más, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. vaya, son circunstancias enteramente distintas a las que vivimos en México. Entonces, de repente ya toparte, con, con o sea, está rodeada de personas... Que su vida ha sido enteramente distinta, porque creo que lo que hablabas también del destino no a veces me quedo pensando con, con los grandes músicos actuales, o, o personas por ejemplo como Jacqueline Dupré ¿no? íconos, si hubieran nacido en otro país, si hubieran nacido en México, ¿qué habría pasado? O sea, a lo mejor es como si sí, sí habrían, sí habrían llegado tal vez al nivel en el que están pero ¿cómo les habría costado trabajo? ¿no? Uh -huh. Es muy uh -huh. diferente las circunstancias que no puedes controlar es muy difícil también eso, ¿no?
1: Es muy difícil, es las circunstancias no puedes, eso no puedes controlar, no puedes con lo poco o mucho que tengas a tu alrededor con eso tienes que hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Es lo que hay <risas> sí. es, lo, es lo que hay, pero desde sí. de eso que hay, no me acuerdo no sé, no sé dónde leí nunca me acuerdo dónde leo las cosas pero era algo así como de, de un, un hombre estaba en la cárcel, ¿no? Y, les, y le daban un, un papel y un lápiz, un lápiz por el estilo, ¿no? Y que tenía que, que pintar algo, estaban dos, ¿no? Y entonces este, le decía, pues, ¿qué voy a pintar? Los, los barrotes de la pues, de la de de donde estoy encerrado, ¿no? Uh -huh. y, el, y el otro, al contrario, decía, pero siempre puedes cerrar los ojos e imaginar todo lo que quieras dentro de ti. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y sobre eso, hacer las cosas, ¿no? Y eso es algo que, mira, es algo que yo he reflexionado en estos últimos seis meses, que, uh -huh. que me, decíamos de mencionarlo, ¿no? Pero, ¿cómo no mencionarlo? De pandemia, el tema de la, el, de, tiempos de pandemia, tiempos todo. Sí. Y es lo que te digo: que, que uno siempre se la pasa viendo hacia afuera. Y todo es hacia afuera. Quiero ser esto, quiero ser como tal, quiero verme así, quiero tener esto. ¡Ay, te perdí un momentito! ¡Ahí van! ¡Ahí
0: estamos! Uh -huh. Nos quedamos en que al final íbamos a hablar de estos meses de, de pandemia y de aislamiento uh -huh. y que te había sorprendido porque te había hecho hacer como mucha introspección y que estabas llegando a la conclusión de que siempre estamos pensando hacia afuera en lugar de de, uh -huh. de, ver, de vernos a nosotros mismos y de ver qué es lo que quiere una ¿No?
1: <risa> sí, sí, claro, 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 es por ahí, porque uno siempre tiene sus sus héroes, sus ídolos en el, en el medio, quiere ser como tal, quiere ser como este, quieres ¿me entiendes? siempre estás viendo hacia afuera, pero en este tiempo que en realidad pues, estás aislado, que sí te queda, eh, que tienes internet, que es una maravilla, que ah, sí. puedes escuchar, que puedes seguir eh, masterclass y una cantidad de contenido que todo el mundo subió, que es una maravilla, ¿no? Pero al final yo me, yo me hice la pregunta, o sea, ¿por qué admiras tanto a tal persona? Y eso, y claro, porque son, son personas, o sea, con algo en particular, ¿sabes? Uh -huh. En algunas es su sonido, en el otro es su capacidad de transmitir, en el otro es una técnica brillante, en el otro es... Una, una, algo artístico fuera de serie, ¿me entiendes? Y entonces ahí yo me pregunté, bueno, ¿y, y si todos tienen eso, ¿y dónde está lo tuyo? O sea, ¿qué es eso tuyo, no? ¿Qué es eso que es, que es nuestro que me, que me hace realmente única, no? Y cuando sí. te haces esa pregunta, en realidad te vienen a, a la mente tantas cosas de decir... Bueno, puede ser esto, puede ser otro. Y entonces empiezas una búsqueda, pero a través de ti, ¿no? O sea, desde uno mismo, no desde lo que ves de afuera. Lo de, de afuera, obviamente, te influencia de una manera increíble, ¿no? E inevitable, porque estamos en un medio, ¿no? Pero aún con... O sea, son herramientas. Todo es una herramienta, ¿no? Pero, pero en algún punto uno tiene que explorar. O sea, te tienes que explorar. Es como... Como mujer, por ejemplo, o sea, hay mujeres extremadamente hermosas y guapas e interesantes y todo, pero no te estás comparando, bueno, con los años uno, uno aprende a no compararse. A no compararse, sí, a sí, A no, sí. no compararte, porque no hay punto de comparación, ¿me entiendes? Porque sí, una es, es única, única y especial. Nos enseñan a eso. Así muchas veces, así crecemos, muchas veces la educación es seguir... Una escuela, vamos, ¿no? Sí. Ajá, ¿me entiendes? Y a mí, fíjate que en eso en particular siempre me ha costado mucho trabajo porque, como te dije, hice homeschool y el objetivo de eso era crear un pensamiento propio, ¿no? Una, o sea, vamos, no ser de esos que, que siguen siempre a la corriente, sino como que siempre analizar el porqué de las cosas, por qué estoy Cuestionar. yendo hasta acá, ¿no? Uh -huh. Cuestionar. Eso ha sido un punto muy particular que a mí me ha pasado siempre y con el que he tenido... Tiene sus ventajas, pero también muchas desventajas, ¿no? Pero entonces cuando te empiezas a cuestionar todas estas cosas y decir, bueno, ¿qué en particular tengo yo para aportar a lo que sea que esté haciendo, ¿no? En el medio en el que me esté desarrollando. Y ahí surge muchísimo. Cuando haces ese viaje así interno y empiezas, es como cuando los maestros te dicen, tienes que buscar tu tu, tu propio sonido, tu propia voz en el instrumento. Y uno, o sea, no lo entiendes mucho, pero, por ejemplo, si te pones a cantar, uh -huh. todos tenemos un timbre distinto. Sí, sí. Y, entonces, y esa es tu voz, ¿no? Y entonces, si te pones a, a pensar de esa manera, a, a, a adentrarte cuando estás incluso en el estudio, más bien, cuando estás en el estudio practicando y todo, y tienes esa visión de quién soy, qué tengo dentro, ¿no? Y que puedo externar por medio de lo que hago, cambia completamente, porque uno, siempre te estás, si sí, ves escuela de tu maestro, o hay un, un, una cierta influencia ahorita dentro de todos los músicos brillantes, o solistas y todo, y uh -huh. estás como uh -huh. haciendo como un recorte de quiero esta habilidad, quiero esta, quiero esta, quiero esta, y estás así, eres como un recorte de un todo lo maravilloso que quieres ser, ¿no? Un collage, ¿no? Eh, eres un collage, pero llega un punto, está bien, pero llega un punto en el que eso solamente tiene que ser una herramienta para buscarte y desarrollarte a partir de ti. Eso es lo que yo, yo voy descubriendo también porque, porque todos tenemos eh, caminos distintos, formas distintas, sentimos diferente. Eh, sí hay cosas en común que te ligan a todo tu alrededor, pero somos... Seres únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, ¿por qué uno tendría que tener ese... o estar en ese afán de ser como tal? ¡Qué maravilla! Pero eso eso te, te, te está restando valor a ti mismo, ¿sabes? Creo sí, que sí, es, sí. algo así. Totalmente, <risa> ¿no? porque
0: hablábamos de tu llegada a Italia y de enfrentarte a compañeros que habían llevado una formación musical casi casi desde el vientre de, de, de sus madres, ¿no? Uh -huh, y, que, uh -huh. y que se desenvuelven en una sociedad en la que, en la que se vuelve, es muy normal tener esta influencia de música clásica, ¿no? A tal uh -huh, grado que uh -huh. de repente es como que pues lo dan por sentado, como, como cualquier ser humano, ¿no? Damos, uh -huh. nos acostumbramos a las cosas, las damos por sentado, y pues ya de ahí sale el dicho de nadie sabe lo que tiene hasta lo que, hasta que lo ve perdido, ¿no? <risa> Pero claro, el claro. enfrentarte a ese entorno que decíamos, bueno, ellos se enfrentan a otro tipo de dificultades, o sea, no es que Definitivamente. les puede ser más fácil ciertas cosas que para ti fueron muy complicadas, pero no mm -hmm. significa que todo es fácil para todos, ¿no?
1: Claro. Y yo creo, claro. A lo
0: mejor el, el haberte enfrentado a, esa, a ese contexto, pues también, o sea, yo creo que hay de dos, ¿no? O te, o te quiebras y, te, y a Dios autoestima. Y dice, no, pues no hay manera que yo pueda siempre estar al nivel de estas personas o pasa lo que estás diciendo tú, ¿no? Es como, oye, pues si, si todos somos diferentes y si nuestros caminos son diferentes, no, o sea, es ilógico pensar que mi, mi ruta va a ser exactamente la misma que la de tal o cual uh -huh. persona.
1: ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también como que aprender a, a disfrutar el, el proceso Uh -huh, lo que eso, eso, es muy, eso es muy especial, fíjate, porque uno siempre está pensando en la llegada, y cuando tenga esto, y cuando sea esto, y cuando logre esto, y, cuando, y sí, bueno, pero y re, después lo padre que te queda es como todos esos recuerdos de todo ese proceso que sí. pasaste, como ahorita que, que, te, que te estoy platicando todo esto, y para mí ha sido realmente, ayer en la noche me quedé, me quedé pensando en, en todo esto que, 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 que estamos platicando, y que, de verdad, yo realmente me doy cuenta que la mayor parte del tiempo he disfrutado mucho el reto, porque ha sido un reto muy grande, ¿no? Sí. Pero ha sido ha sido muy padre y ha sido, la verdad puede llegar a sonar muy, muy arrogante, pero ha sido como, como lo he querido, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. como, como he querido, como he buscado, han sido desde algo que que viene desde más adentro, más que, más que seguir un, un camino ya como más predeterminado, ¿me entiendes? Como que ha sido una búsqueda muy, ajá, como muy interna, y eso sí. lo ha hecho muy rico, y al mismo tiempo que creces como músico, como persona, o sea, estás preparado para muchas cosas, ¿no? O sea, claro. porque como te decía ayer o sea, el proceso de, de estarte construyendo como músico te implica a veces mudarte de un lugar a otro, muchas veces no tener eh, la cuestión económica, no tener todo lo que necesitas, y sin embargo, con lo mucho o poco que tengas, estar estar bien, sacar provecho de todas las herramientas que tengas, a muchas veces uno, uno dice, no tuve los grandes maestros cuando, cuando en el punto en que realmente lo necesitaba, bueno, en ese momento no, ahora está YouTube, ¿Viste? Ahora están ¿Sí? un montón de plataformas, un montón sí. de cosas donde la información está ahí, ¿viste? Solamente Increíble. para que tú busques y ahí está, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, dices, bueno, quizá antes no la tuve, la tengo ahora, ya, ¿no? Y siempre estar viendo hacia adelante hacia adelante en ese sentido de decir, sacar las frustraciones de un lado y decir, eh, esto no me va a hacer mejorar, lo, lo saco y me, me concentro en lo que sí está abierto todavía como para estar explorando así, ¿no? Entonces, esa manera, no te digo que no tuve frustraciones en muchos momentos, las tuve definitivamente, las ah, tengo quizás. Sí, sí. Pero después eh, basta un momento como de realmente de concentrarte, de, de decir, ok, pero tengo todo esto y tuve todo esto y listo, voy para allá, ¿no? Y así, así lidias con... Con esa confrontación que significa eh, estar en, en, en otro continente con una cultura impresionante mm -hmm. y una tradición que uno trae un déficit de años o sea, en la historia. Pero tienes que lidiar con eso. De depende de cuánto, cuánto lo quieras. depende Yo creo que también depende mucho de su Florencia: de que qué tan grande es tu amor, qué tan grande es tu pasión. Y eso solventa todo, lo que decíamos, ¿no? O sea, lo solventa uh -huh. todo, todos los malos ratos, porque dices, vale la pena, porque esto es mucho más grande que esa frustración, que ese miedo, Exacto. que sí. que esas carencias, y el objetivo es mucho más grande, y entonces lo, 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 lo sobrellevas por eso. Así es,
0: y creo que también importante no dejar de valorar ahorita, como dices, nuestras circunstancias, y hablando de, de México, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de un contexto europeo, pues sí, lo, como dije, ¿no? La cuna de la música clásica, que es de lo que estamos hablando ahorita y de lo que se habla en este podcast y todo. Y sí, pues bueno, la música clásica no nació en México, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que es muy delicado, hay una línea muy delgada entre por ese esa admiración que hay hacia esa cultura dejar de valorar la nuestra y ahí yo creo que es Uf. un gran gran error no
1: es un, es un gran error y es subestimar la belleza que es México, que representa México incluso eh, todas, todas las, las culturas yo creo que dejaron en cada individuo un sentido de la espiritualidad muy fuerte una energía muy fuerte que es algo que nos caracteriza a cualquier lugar que vayamos que somos, o sea, a mí me lo dijeron todo el tiempo y no soy la, la primera mexicana ni la última, ¿no? ¿Me o sea, que somos personas con una energía muy fuerte, que tenemos un empuje muy importante y todo, o sea, que somos, estamos acostumbrados a, a luchar. Y sí, la verdad exacto. que tengo algo que admiro muchísimo, que todos los músicos que conozco, eh, hay mucha gente muy valiosa, o sea, cada vez que, que estaba en Italia y volví a México por alguna razón, conocía ciertas personas y todo, y son personas con un sentido de responsabilidad muy importante, personas que igual como historias parecidas a la mía, que han estado dispuestos a, a dejar todo por seguir eso, por perfeccionar, por todo, por trabajar, y están acá ahora de regreso y están, todo eso que, que, implicó para ellos un gran esfuerzo, ahora son un, o sea, lo están aportando a, exactamente a, a, y es donde, y es donde crece todo, en donde se expande, en donde va a llegar a un punto en el que no vamos a estar atrás, en el que vamos a estar así, ¿viste? Exacto. Pero es un proceso. Uh -huh. En el que, en el que cada
0: uno va a aportar lo que uno, lo que uno puede. Y uh -huh. na nada vale menos que lo otro, ¿no? no y fíjate que no, sí, no. creo que dijiste un punto muy importante. Estoy de acuerdo con que siento que somos un país que está acostumbrado a ir contracorriente todo el tiempo, todo a luchar el tiempo. Y eso, Y eso sí puede ser una característica que a lo mejor los que estamos aquí no nos damos cuenta porque es nuestra vida diaria, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. si de repente tienes oportunidad de convivir con otras personas de culturas diferentes y dices, ah, caray, o que te digan eso, ¿no? De que ese empuje, uh -huh. esa energía que tienen los uh -huh. mexicanos. Y sí, creo que eh, ahora más que nunca es importante no perder de vista eso y no dejar de valorarnos, porque es otra cosa que nos enseñan por este eurocentrismo, esta idolatría uh -huh. hacia la cultura europea, hacia la, bueno, norteamericana, aunque somos norteamericanos, uh -huh, uh -huh. estamos siempre viendo, como dices, totalmente hacia afuera, estamos siempre idolatrando, idealizando lo de afuera, y no, llega, sí. creo que llega un momento en el que dices, a ver, no, espérate, está bien, o sea, a ver, la admiración creo que siempre es importante, ¿no?, pero no que eso no te quite valor
1: a ti, a lo que eres a tú, tí. de dónde vienes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Claro, uh -huh. claro. Y aparte te digo, o sea, somos una cultura, o sea, yo, por ejemplo, hace dos años fui a Oaxaca. Uh -huh. Por favor, o sea, Oaxaca es una riqueza a donde sea que voltees, riqueza de todo tipo. Y vas a otro estado y es lo mismo, y vas a otro lugar y es lo mismo. O sea, esa riqueza también somos nosotros. O sea, yo creo que sí, de algún punto, absorbemos toda esa, esa riqueza que es México en cuestión espiritual, en cuestión de naturaleza, en cuestión de, de, de fuerza, de esa, de esa lucha constante. Nosotros somos eso y uh -huh. tenemos que implementarla. Simplemente lo único, la única diferencia es que hay que implementarla, hay que asumirla y asumirnos como tal. Y, y eso, yo estoy segura que eso te, en algún punto genera un brillo y una energía y algo que es imposible no mirar, sí. ¿viste? Así. Es así, es solamente hay que buscar el enfoque, enfocarse, tener metas claras, tener, o, o sea, voy a llegar acá, acá, voy a hacer esto, esto y esto, ¿de qué manera quieres influenciar a las personas que, que están a alrededor? Nunca sabes, como decíamos, nunca sabes quién te está mirando, y se, nunca sabes, ¿no? Entonces, uno siempre tiene Claro, nunca, nunca, no sabes el alcance que tiene, tu vida o tú lo que haces en lo que te desempeñas pero uno tiene que estar siempre con ese objetivo de rendir el al máximo y que es simplemente eh, por ejemplo en el caso de en, en Europa o sea yo me sorprendo me, sí me sorprendí mucho de esta cultura en, eh, de los alemanes que buscan siempre esa perfección en las cosas ¿este y que sí. no se no, no dicen bueno pero pues ya que no hasta que qué hasta que sea no y que te voy a decir una cosa que es la diferencia entre cuando en una, alguna audición esa es la diferencia que hasta el más mínimo detalle está en su lugar viste uh -huh. y, eso, y yo creo que es eso eso es algo particular de ellos pero por qué no podríamos hacerlo nuestro?
0: claro claro o sea a eso uh -huh. me refiero a ir a ir absorbiendo lo que nos ayuda
1: lo que nos, uh -huh. Yo creo
0: que muchas veces esa idolatría que, que nos es inculcada desde uh -huh. hace cientos de años, uh -huh. pues uh -huh. nos ciega, nos ciega a ver eso, o sea, a, 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 una cosa es como de, órale, lo, lo que estás comentando sobre, uh -huh. eh, sobre la cultura alemana, ¿no? Ese perfeccionismo, uh -huh. ¿vale? Lo voy a, in, lo voy a integrar a lo que yo tengo, ¿no? Pero eso no significa uh -huh. que haya algo en, en mí o en, en mi cultura
1: que no valga.
0: Que, exacto, que no, que no se... Al Dios, contrario. Que no se quiera, ¿no? ah, exacto, que
1: no se quiera absorber también, para encontrar un equilibrio. Para encontrar, fíjate que hacía algo muy, muy parecía X, pero no justo por donde en la calle que yo vivía en Bolzano había una galería y, de arte y había este estas pinturas eh, ja, el jaguar no el, el famoso de sí. Chiapas Sí. y estaba era una de verdad era una obra de arte no que allá era una cifra impagable en euros no uh -huh. Uh -huh. y tú vas acá al mercado de artesanías de cualquier eh, bueno cualquier mercado de Chiapas por ejemplo ahí está me entiendes sí. Pero sí. es en otro lugar donde de repente le dan el valor a las cosas y uno lo tiene acá Exacto. y no lo ves. Lo tienes acá y no lo ves. Sí. Eso quiere decir porque estás distraído siempre mirando hacia otro lado cuando sí. la riqueza está acá. Solo hay que darle su lugar, explorarla, explotarla, todo. Sí. O sea, de eso, yo creo que es por ahí. Y de esa manera yo creo que vamos a a crecer como, como país, vamos a crecer como, como más unidos, ¿viste? Como siempre viendo la cualidad del otro y decir, claro, yo puedo aprender de ti esto y el, y el otro aprende de mí tal cosa y siempre así, es como esta... Eh, esto siempre recíproco, ¿no? O sea. Hacer equipo, así, hacer equipo hacer para equipo, un fin con equipo. En lugar es de sí.
0: estarse metiendo el pie,
1: hacer eh, equipo. Es así, ¿no? eh, hacer equipo, eh, hacer equipo, listo. O sea, me pasó que hubo un programa de en, en, en la orquesta donde en el conservatorio, hacíamos la, la, la sinfonía número dos de Brahms y ya ves este famoso eh, solo de, de Chelos, ¿no? Y lo trabajamos. Tanto, pero tanto, de verdad, y en seccionales y esto, en realmente tocar con el mismo tipo de sonido, mismo vibrato, misma distribución de arco. O sea, de, era una cosa, de verdad, parecía una locura, parecía un, un, un enlistamiento al ejército más que un seccional Ajá. cualquiera, ¿no? Sí. Te lo juro que el día del concierto, Florencia, es un momento que a mí, yo lo tengo todavía en la mente, como si hubiese sido ayer, ¿no? Sonó como si fuera un solo violonchelo. Wow. Porque éramos, éramos ocho pero tocando con un mismo fin. Nadie buscó sobresalir, nadie, el que tenía que ser la principal, que tenía que ser líder, ella realmente se plantó en su lugar y todos confiamos tanto en ella porque era muy buena. Confiamos tanto en ella que nos dejamos realmente guiar por eso y fue una cosa maravillosa, de verdad. El sonido de un violonchelo, o sea, así fue, que la gente se quedó como sorprendida. Y uh -huh. yo creo que esa es la capacidad de trabajar en equipo. El resultado es, es fuera de serie, ¿no? Es como las hormigas. Dices, ¿qué va a ser una esto? hormiga? Y ve lo que logran. O sea, yo me, siempre me sorprendo de eso, ¿no? Es así. Pero hay que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Cuando hay que hacerlo, obviamente. Después o sea, llega la parte de individual y bueno, esto ¿no? Pero sí, sí, en, sí. En, en cuestión de, ¿no? Y de qué manera... ¿Tú
0: como músico estás, sientes que estás tú aportando todo esto que estamos
1: platicando en la música en México? Uf, ¡Qué buena pregunta! <risa> este, ¡Qué buena pregunta! Pues mira, la verdad, sí soy una persona, eso lo tengo que aceptar. Me cuesta luego decir estas cosas, pero bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, sí soy una persona muy apasionada muy dedicada a no te queda de otra no muy dedicada claro. muy centrada en lo que en el, en ese objetivo no y en la orquesta por ejemplo eh, como estoy en ese puesto de asistente la verdad me toca trabajar Siempre en los seccionales me toca trabajar esa parte, ¿no? Y en ese sentido, estar buscando ese objetivo de, de, de que cada vez sea mejor, 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 a través del trabajo, a través de lograr ser un solo organismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y esa, esa dedicación de decir, sí, sí podemos. Y, y, y realmente, como yo he aprendido a confiar en mí, porque no te queda de otra, porque esa es una de las herramientas más importantes. Sí, para realmente, cualquier cosa. Claro, para cualquier cosa, realmente ofrecerle a tus compañeros eh, de sección o, o en el cuarteto que estás tocando y todo, ofrecer o aportar, dar esa confianza, decir, sí se puede, sí lo vamos a hacer, solamente hay que trabajar con, mucho, con mucha dedicación y todo. Y cuando estas personas ven que tu energía no, no, no decae, vamos que, que uh -huh. tu, tu objetivo es la excelencia y estás buscando, y estás, la gente se contagia de eso, y, y se vuelve, empiezas a, a, e, empiezan ellos también a aportar. Todos, todos este, tenemos siempre algo que decir, algo que aportar, algo que ofrecer. Y entonces de repente esta energía, este amor, esta pasión que yo siento por la música, me doy cuenta que se contagia. Y entonces de repente los demás empiezan a entrar en ese canal. Y cuando, por ejemplo, una sección, las ocho personas están, o, o, o diez o doce, están en ese mismo canal, el resultado es impresionante, ¿no? Por ejemplo, sí. el, en, la, en los primeros conciertos que hicimos en la temporada, antes de que pasara toda la pandemia, hicimos Don Juan de Strauss, ¿no? Uh -huh. Que es una obra sumamente compleja y es un reto sí. para cualquier músico, es, son pasajes de audición siempre, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, es un reto, realmente es un reto, pero vamos a trabajarlo poco a poco, realmente, o sea, pasito a pasito, una, así, de verdad, desde la nada, y, te, y fuimos así, nos preparamos con mucha anticipación, y el día del concierto, yo me acuerdo que, que yo dije, bueno, ya está, lo, todo lo que se tenía que hacer, ya se hizo, sí. listo, hay que agarrar todo por los cuernos, y órale, vámonos, ¿no? Y te lo juro que estuvo tan bien, nos fue tan bien, que al final, cuando fue el intermedio, todos tenían una cara de emoción, de verdad, que no, no se la podían salir Nos salió, ajá. no salió, pero entonces, entonces después hicimos ese trabajo de ¿qué fue, el, qué fue lo que provocó que llegáramos hasta acá, ¿no? Uh -huh. O sea, que realmente logramos ser una sección en una obra tan compleja, ¿no? Fue el trabajar en equipo, fue el confiar en, siempre en el compañero, en el nunca tratar de sobresalir, realmente ser parte de y todo, ¿no? Y yo creo que eso... Eso que yo, que yo aprendí mucho en, en Italia y que esta energía que uno tiene y este amor que te digo que por la música y que le debes ese grado de responsabilidad porque la música te da tanto que no es posible que tú des menos que eso, ¿no? Así que listo. O sea, yo creo que en ese sentido sí, sí ha habido cierta influencia de mi parte para, con los compañeros con los que estoy trabajando ahora, ¿no? Espero que siga así. <risa> <risa> <¿No>? Sin
0: duda, <risa> sin duda. Y, y yo uh -huh. creo que así como todo en la vida, lo que se va a ir aprendiendo se va a ir aportando de una u otra uh -huh. forma, consciente
1: o inconsciente. De una u otra forma. El punto es siempre tener esa esa conciencia de, de, de dar, ¿viste? De dar, de compartir esto que, que tienes, que eres, que la vida te dio este don. O sea, sí. nunca sí. ver para ti mismo, sino yo creo que entre más das, más se te regresa, ¿no? Uh -huh. Si lo uno lo pensaba de esa manera, toda la gente estaría abierta a, a ofrecer, ¿me entiendes? <risa> sí. No, me, es que, es que ese, claro, sería completamente diferente, yo te conocí, por, por, por último conocí en, en, en Italia un, un profesor maravilloso, se llama Giovanni Gnocchi, que él es profesor del, del Mozarteum en Salzburgo, sí. y yo este, iba a sus clases y iba a escuchar, él empezaba a trabajar desde las 9 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche sin pausa, sin nada, era una, una, una persona incansable, de verdad incansable, ¿no? Y o sea, él te dejaba ir de oyente a las clases y algunas veces después tomé clases con él y todo. Y él no se quedaba con nada, Florencia. Él ofrecía, o sea, él estaba abierto a dar y a enseñar y a compartir todo lo que, lo que había en su mente, que era una, es una mente realmente brillante. Y te uh -huh. contagiaba de ese entusiasmo por la música y por ir cada vez más allá y más allá y más allá, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso yo creo que me quedo de él. Uh -huh. Adriana, muchas gracias por la entrevista. No, hombre. Lo logramos. No, hombre, eso fue más como una plática más inspiradora para mí de lo que va a ser yo creo que para los demás, ¿no? O sea, no, sí, mira, te, recarga. no te contradigas, ahí está. está <risa> que tú eres. Te recarga, recarga estas pláticas con personas que aparte, como contigo, que, que estamos ahí en esa, en, en este camino, ¿no? Gracias, mil gracias a sí, por tus esto fue... Serendipia
0: Armónica Nos vemos.